0: E hoje eu quero compartilhar um pouco do que Deus colocou no meu coração pra essa igreja, pra você. Quem tá animado aí? Dá um glória a Deus. Primeiro eu vou te pedir pra você ficar animado se você não tá animado. Porque o nordestino é animado. Entendeu? Então você vai me ajudar a pregar hoje de manhã? Quando eu estiver falando você fala, amém! É isso! Porque é muito ruim a pessoa pregar e o outro ficar. Né? E a gente é muito animado. Você sabe como foi que Deus fez o no nordestino? Foi depois que Adão e Eva pecou. Deus ficou tão triste, mas tão triste, mas tão triste, que ele disse, eu preciso fazer uma coisa pra me alegrar. Aí ele fez o nordestino. Entendeu? Por isso que a gente é alegre animado. Amém, gente? Amém. Vocês pegaram o esquema? Amém? Pra quem não me conhece, me chamo Talita, sou pastora na Igreja do Amor, sou casada há 15 anos com o Arthur, e temos três filhas, Sara, Laura e Helena. Vocês vão orar por mim, gente? Três meninas, e pelo meu marido principalmente, que ele tem quatro mulheres na vida dele falando todo dia, <risos> mas é muito bom estar aqui com vocês, vamos orar? Senhor, muito obrigada Pai, por estarmos na Tua casa, Obrigado. estamos aqui porque Te amamos, porque Te desejamos, porque queremos conhecer mais do Senhor, queremos viver algo novo, queremos começar novas coisas e nós estamos aqui para aprender como fazer isso, fala conosco nos ensina, nos exorta, nos mostra o caminho, e que possamos sair daqui encorajados, para viver o novo de Deus na nossa vida, nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. amém amém, uau quando o André pediu que a gente ministrasse um dia, e ele me disse que eu podia escolher um dia e eu disse o que eu vou ministrar e eu me lembrei que bem na entrada de vocês tem bem vindo ao novo, é o Slogan de vocês. Então hoje eu quero ministrar coragem para viver o novo. O que você precisa para viver o novo esse ano? 2020 já começou. E com certeza você fez muitos pedidos de muitas coisas novas para você. Você pediu sonhos, projetos. Mas o que você está disposto, qual o seu nível de coragem para viver o novo de Deus? Algumas pessoas acham que coragem é aquela virtude que você precisa em momentos de desespero, em momentos de guerra, de situação muito dramática, muito difícil, mas eu preciso te dizer que coragem na verdade não é uma das virtudes. Coragem é uma virtude que você precisa ter em todas as outras virtudes que vão te levar a se comportar da maneira certa em momentos decisivos. Ou seja, você precisa ser um corajoso. Mesmo que você não queira, você tem que ser um corajoso. Você precisa de coragem para viver novas coisas. Muitas pessoas desejam ser muitas coisas, mas não mudam o que fazem todos os dias para ser quem elas gostariam de ser. Então elas continuam sendo aquilo que elas já são. Hoje eu quero te dar algumas lições do que você precisa fazer para viver o novo de Deus. Aonde? Na história de um grande homem, Neemias. Neemias precisou de muita coragem para viver algo completamente novo. Algo completamente diferente do que ele já estava vivendo. Eu não sei se você sabe, mas Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes. Ele era um copeiro, gente. Ele era um servo. Mas ele também foi governador da cidade de Jerusalém. Por quê? Porque ele saiu de copeiro para governador. Porque ele teve coragem para viver o novo. Ele teve decisão necessária e suficiente para fazer o que ninguém tinha feito. Ele simplesmente resolveu reconstruir uma cidade que estava sob escombros há mais de um século. Um século sem ninguém fazer nada. E aí vem Neemias, um copeiro e diz, eu vou fazer alguma coisa. Eu não sei você, mas eu estou decidida a fazer algo diferente esse ano para viver algo novo na minha vida. Você está disposto? Sim. O que você escolheu, o que você vai escolher fazer para viver algo completamente diferente do que você está vivendo? Um século. Um século destruído. E deixa eu te dizer, você sabe em quanto tempo ele reconstruiu as, os muros de Jerusalém? 52 dias. 52 dias. Falta você apenas algumas escolhas para viver o novo. Você não pode só dizer, eu quero viver o novo. Algo novo vai acontecer comigo esse ano. Não acontece por asmose. Tem a nossa parte. Tem a nossa... Função, Tem aquilo que nós precisamos fazer. E hoje eu quero te trazer no texto de Neemias algumas atitudes que você precisa fazer. Deus queria reconstruir a cidade. Sim, queria reconstruir os muros. Sim, Ele poderia levantar um exército de homens corajosos, de guerreiros valentes. Ele fez isso? Não. Ele levantou um corajoso. Ele levantou uma pessoa disposta a viver o novo. Quem? Neemias. Neemias foi levantado por Deus E quais foram as escolhas Que ele tomou e que nós precisamos Tomar para viver algo novo A primeira é acredite, fala comigo Acredite, acredite. não fala com força acredite. acredite, você tem que dizer isso Para você todos os dias, você tem que olhar no espelho e dizer Talita, acredite Você precisa acreditar Fé é algo imprescindível Para viver coisas novas o texto diz em Neemias, capítulo 2, o verso de 1 ao 3. Eu quero que você escute, você pode anotar e depois com calma você vai ler. Diz assim, no mês de Nizando, o vigésimo ano de Artaxestes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu estava triste na presença do rei. Por isso, o rei me perguntou, por que o seu rosto está tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do seu coração. Com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre, como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo, rapaz? O camarada tem que ser muito corajoso para fazer desabafo para o rei. Tem ou não tem? Porque o rei não está preparado para ficar ouvindo ladainha de servo. Não está. É preciso muita coragem para chegar junto do rei e ainda dar uma choradeira como ele fez. Porque que, o que, que ele tinha que fazer? Pelo contrário, ele tinha que levar alegria para o rei. Ele estava ali para servir o vinho. O vinho significa alegria. Eu não sei se você sabe, mas um copeiro, ele bebia o vinho antes do rei. Pra, se tem veneno aqui, o rei não morre. Quem morre sou eu. Então o cara faz completamente o um cantário. O cara vem contar choradeira para o rei. Tem que ser corajoso. Deixa eu te dizer, você precisa ser corajoso. Se você quer viver algo novo, você precisa ser corajoso. Você precisa acreditar. Ei, minha só chegou desse jeito no rei. Por quê? Porque ele acreditou. Ele disse assim, ó, tô mal, rei, tô falando a verdade. Tô mal, tô triste. Por quê? Porque eu tenho que voltar pra minha cidade. O meu povo tá sofrendo. O meu povo tá em desolação. Eu tenho que reconstruir. Por que que ele teve coragem de falar aquilo pro rei? Porque ele acreditava. Acreditava em quê, pastora? Em duas coisas. No seu potencial e na sua missão. Se você quer viver algo novo, você precisa acreditar no seu potencial e na sua missão. E deixa eu te dizer, quando eu falo seu potencial não é em você, não estou falando de uma filosofia humanista que põe um homem no centro do universo, eu estou falando acreditar naquilo que Deus depositou em você. Deus colocou sementes de grandeza dentro de você. Cabe a você acreditar ou não acreditar, mas Neemias acreditou. Fala a verdade, tem que ser muito corajoso. Tem ou não tem? Para fazer um pedido desse pro rei? Gente, Nehemiah não estava assim. Rei, hey, olha só, me deixa sair. Eu tenho que ir na minha cidade, consertar a torneira do templo que quebrou. Era isso que ele ia fazer? Não, ele disse assim. Eu vou sair, porque eu vou reconstruir uma cidade completa. Gente, você, eu não sei se você está conseguindo entender o que eu tô te falando, mas Nemi era, era tão corajoso que ele disse assim, eu vou sair daqui e vou reconstruir todas as ruínas. Você precisa acreditar. Se você não acredita, ninguém acredita. Se você não vê potencial em você, ninguém vai ver. É por isso que eu amo Neemir, gente. O camarada é um copeiro, mas se via como engenheiro. é assim que você tem que se ver. Você pode ser um copeiro. Não se veja como copeiro. Ei, eu sou um copeiro agora, mas dentro de mim tem um engenheiro. Eu vou reconstruir minha cidade. Eu vou fazer o que ninguém fez. E mais, vai ser em tempo recorde. Vai ser em 52 dias. Você precisa acreditar no potencial que Deus colocou dentro de você. Você precisa acreditar que tudo que você precisa para viver o seu destino profético já está em você gente que fica esperando o céu, Deus me dá Deus fica olhando, tu não sabe de nada rapaz, antes de tu nascer eu já tinha depositado tudo dentro de você Ei antes do seu nascimento Deus já tinha preparado seu enxoval já está tudo aí em você o que você precisa? Acreditar um pai e uma mãe, quando vai ter um filho quando a mulher está grávida ele não faz assim, ó, nasceu o bebê bom, daqui a dois anos eu compro o primeiro pacote de leite é isso que o pai faz? é isso que o pai faz? Não. Ele compra o leite antes do neném nascer. Ele compra a fralda antes do primeiro xixi. Ele compra a pomada antes da primeira assadura. Ele compra o sapato antes dos primeiros passos. Deus já preparou seu enxoval antes de você nascer. Está tudo dentro de você, a capacidade, o potencial. Basta você acreditar. Basta você dizer, ei, tem um engenheiro dentro de mim. Eu vou voltar e vou fazer o que ninguém teve coragem de fazer. Você precisa acreditar no seu potencial. Jeremias 1,5 diz assim, antes de formar você, eu já te escolhi, eu te designei, profeta, as nações. O que é que Deus já estava dizendo para mim para você? Já estava tudo pronto antes de você nascer? Tem gente que fica esperando, esperando chegar no sonho, esperando chegar no propósito, esperando receber do céu. Tudo o que precisa quando Deus está olhando para você dizendo, filho, já está em você, você só precisa acreditar. Nemias teve coragem para dizer, eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu vou falar com o rei, eu vou voltar e vou reconstruir as ruínas, Por quê? porque ele acreditou, você precisa acreditar, ei olhe para dentro de si, eu queria que você conseguisse ver uma foto do potencial intacto que existe dentro de você você é filho, filha de Deus. Quando Deus nos fez, Ele sonhou com a gente. Ele depositou em nós tantas coisas que nós mesmos não somos capazes de entender, mas precisamos crer. Eu não sei se você é dessa época que no ensino médio se fazia aquela foto o glamour. Não é da minha época, não. É da época do André. Entendeu? Assim, eu não peguei essa... <risos> Tô brincando. Não. Mas antigamente, fazia aquela foto glamour. A pessoa se maquiava toda, não é? Ia para um estúdio, botava umas plumas no pescoço, um chapéu, aquela foto bem brega. Você pegou essa foto? Você fez essa foto? Não precisa levantar a mão, não se humilha. Mas deixa eu te dizer, você tirava a foto, você ficava maravilhoso. Porque todo maquiado no estúdio, você ficava lindo. E eu vi a história de um pai que quando pegou aquela foto da filha, olhou, assustou e disse, uau! não é assim que ela se apresenta todos os dias, mas essa realmente é ela, é assim que você precisa se ver, pode não ser assim a maneira que você se apresenta todos os dias, mas esse é você, é alguém com um potencial dado por Deus, um potencial intacto que precisa fazer algo com aquilo que Deus colocou nas suas mãos, o que você está fazendo, você precisa acreditar, você precisa ser capaz de entender, ei, se todos nós acreditássemos no potencial que nós fomos presenteados por Deus e fizéssemos alguma coisa, a maioria dos problemas do mundo já estariam resolvidos. Infelizmente não estão resolvidos, porque Deus colocou tanto tesouro dentro de nós, mas não temos a capacidade de cascavilhar o, o, a areia e as pedras no meio do caminho até achar o que tem de precioso lá dentro. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos ver o ouro que Deus já depositou dentro da gente colocar para fora. Nós precisamos viver e cumprir o nosso propósito, a nossa missão, o nosso chamado. Eu não sei você, mas eu gosto daquelas historinhas de quando as pessoas morrem e chegam no céu. Quem gosta desse tipo de piada? Morreu, chegou no céu, na fila. Eu não vou dizer piada porque eu quero te ensinar alguma coisa concreta com isso. Vamos dizer que é história? Mas eu vi uma história. De um camarada que morreu, chegou no céu e viu o apóstolo Pedro. Aí ele chegou para Pedro e disse assim, Pedro, eu sempre fui um estudioso de guerra, sempre gostei da história militar. Sempre tem um doido, né gente? E eu gosto disso e eu queria fazer uma pergunta que eu sempre tive curiosidade na terra e ninguém nunca me respondeu. Quem foi o maior general de todos os tempos? De toda a história da humanidade? E aí o apóstolo Pedro disse, foi aquele senhor ali. Quando ele virou e olhou o senhor, ele disse, não Pedro. Tem alguma coisa errada. Esse camarada aí eu conheço, morava na minha rua. Era só um funcionário qualquer. Aí ele fez, não. Ele era o maior general de todos os tempos. Se ele tivesse escolhido ser um general. O que você está escolhendo ser e fazer com aquilo que Deus colocou dentro de você? Ei, o que é que é você vai entregar de volta como presente daquilo que Deus te deu? Como você escolheu usar os dons e talentos que Deus colocou na sua vida? Você precisa acreditar, fala comigo, acreditar! Neemias acreditou! O problema de muita gente que não vive grandes coisas para Deus é porque não acredita. Olha, eu amo andar de bicicleta, inclusive se alguém tiver alguma para me prestar esses dias de férias, eu agradeço. Eu gosto de andar de bicicleta, mas eu não sei você, mas você já viu que tem bicicleta que tem marcha? Geralmente, quando as bicicletas têm marcha, elas têm mais ou menos umas 10 marchas, tem ou não tem? Você já percebeu que a gente compra uma bicicleta de 10 marchas só usa a primeira e a segunda? Tem muita gente que tem dez marchas, mas só usa uma. Você precisa usar todas as marchas da bicicleta! Você tem que escolher, gente! Você tem que fazer um propósito, você tem que dizer, eu vou viver, eu vou dar o meu melhor, eu vou suar, eu não vou viver uma vida medíocre, eu vou arrancar tudo que tem de potencial aqui, vou botar pra fora, porque eu quero viver o novo! Se você quer viver o novo, você precisa fazer novas coisas! Você precisa acreditar! muita gente não vive isso, sabe por quê? porque fica impondo restrição sobre si próprio, gente a gente já tem restrições naturais o problema é que a gente coloca restrições falsas sobre nós, é como se a gente dissesse não posso ir até aqui, não posso fazer isso e Deus fica olhando do céu dizendo, pode, você pode usa as marchas, vai, avança não imponha restrição sobre você ah, mas sabe o que? Tem gente que faz publicidade com as coisas erradas que aconteceram com ele e traz isso para dentro de si, como se fosse parte da sua identidade. Não faz parte de você, não faça publicidade com o que deu errado em você, simplesmente viva tudo o que Deus colocou dentro de você. Ei, o apóstolo Paulo não disse assim, eu sou um prisioneiro de Roma, disse... Ele disse, eu sou um prisioneiro de Cristo. Ele era prisioneiro de Roma, mas ele não ia dar ibope para Nero. Você está dando ibope para Satanás. Tem gente que o diabo fica olhando e diz, eita, eu não precisa nem pagar, trabalho de graça para mim. Você está trabalhando de graça para Satanás? Dizendo, ah, diabo, está fazendo isso na minha vida, está me destruindo. É uma guerra espiritual. Tu não para a guerra espiritual. Eu me preparo para a guerra espiritual. Ora o jejum e ganho. Por quê? Porque eu sou filha de Deus. Ei, é esse o comportamento de um Nemias. Na sua geração, eu vou me levantar. Eu vou ter coragem suficiente para falar com o rei. Por quê? Porque eu acredito. Porque eu acredito. Paulo não chegou e disse assim. Eu tenho um espinho na carne. Ele não disse que o espinho na carne era uma marca de Satanás, não. Ele disse assim, o espinho de Deus, até as coisas ruins ele dizia que era bom. Ei, até as coisas ruins que acontecem na minha vida, eu disse, Deus está cooperando para o meu bem. Romanos 8, 28, o que está errado hoje vai estar certo amanhã. Porque Deus não despedista nada, gente. Até maldição ele transforma em bênção. Então você precisa acreditar. Você precisa acreditar no potencial que Deus colocou em você. Eu fico imaginando Nemias pensando. Nemias não era pedreiro, era pedreiro? Me ajuda para cá, gente, era pedreiro? Era pedreiro? Era pedreiro. Engenheiro Ele disse assim, olha Eu não sou pedreiro, nem sou engenheiro Mas talvez na minha décima marcha Eu tenha essa habilidade, vou usar Você tem que usar todas as marchas que tem dentro de você Você tem que usar tudo Para viver o seu destino profético Para viver algo novo Você precisa acreditar Você precisa buscar Onde é que o meu potencial destrava Onde é que o meu potencial explode Acha Você tem que achar você tem que parar de dar desculpas pra você Você precisa achar aonde você brilha Porque Deus te fez pra brilhar em algo Você crê nisso? Ou só sou eu que creio nisso? Você crê que Deus te fez pra brilhar em algo? Você crê que Deus te fez pra ser grande em algo? Acha! O, o, o leão, gente, eu fui no Animal Kingdom aqui Que lindo, né? Maravilhoso isso aqui O leão, ele, não, ele nunca vai ser o rei no meio do mar, vai? Vai? Porque não foi feito pra ser rei no meio do mar O peixe também não vai ser o rei da savana, Vai? Porque existe um elemento, existe um lugar onde Deus preparou para você brilhar. Vai lá e brilha. Acha o um lugar. Faz como Neemias. Acredita. Acredita no seu potencial. Mas tem gente que não vive o novo de Deus. Por quê? Porque fica sentado. Fica esperando as coisas caírem do céu. Fique esperando os muros se construírem sozinho. Fique esperando os soldados chegarem só. Fique esperando alguém fazer. Ai, alguém tem que me ver. Eu nunca tive uma oportunidade na vida, ninguém me achou. Ninguém me... Ai, começa a charadeira do mimimi de gospel. Fica igual a atleta, querendo que os outros venham achar um olheiro. O olheiro nunca me viu. Meu filho, joga bola, Deus já te viu, já te achou, já te descobriu. Vai lá e cumpre teu destino. Aí, se você não joga bola, o olheiro não vai te achar. O olheiro dos olheiros já te achou, Deus já te descobriu, foi Ele que colocou dons e talentos em você. O que cabe a você? Acreditar. Acredita no que Deus colocou aqui dentro. Se você não acreditar, ninguém vai acreditar. Mas não somente isso, acredite na sua missão. Fala comigo, missão. É, não adianta de nada a gente acreditar no que tem de mais precioso dentro da gente. Sabe por quê? Porque aquilo que tem de mais precioso da gente só existe por um motivo. Cumprir nossa missão cumprir o nosso propósito. Então você tem que acreditar na sua missão. Você tem que ser um apaixonado pela sua missão. Você tem que ser um apaixonado pelo seu propósito de vida. Você tem que ser alguém desesperado para cumprir seus sonhos. E o sonho de Deus? Gente, quando o meu marido, alguns anos atrás, foi no dono de todos os terrenos lá da cidade paulista, da nossa cidade, para comprar o um terreno, o terreno era gigantesco. Ele olhou pro meu marido e disse, você é muito novo. Assim mesmo ele disse, você é um sonhador meu filho, você não tem dinheiro para comprar o meu terreno. Rapaz, sonhe mais baixo, procura o um menor, eu tenho um menorzinho aqui para você. Quando meu marido saiu da reunião, eu disse, e aí? Ele fez, agora que Deus vai fazer? Porque quando o homem diz que não pode, é que Deus entra e faz. Agora que eu estou instigado, agora que eu vou comprar! Eu disse, é doido! Ele disse, agora eu não vou mais nem comprar esse, que ele achou que era muito grande. Agora eu quero o maior de todos, eu quero que dá... o Walmart comprou um, eu quero o da frente. A primeira parte do terreno, 2 milhões. Dois milhões, gente, há cinco anos atrás. Se hoje é dinheiro, naquela época era muito. E para nossa realidade, triplique aí. Era muito dinheiro. Aí, depois de dois anos, Arthur volta lá. O prefeito foi apresentar. Ah, isso aqui é o pastor Arthur, tá fazendo um trabalho assim na cidade. O camarada olhou pro meu marido e disse, eu sei quem ele é, lembrou. Ele disse assim, é o um sonhador. Aí meu marido disse, eu sou sonhador, mas antes de ser sonhador, eu sou realizador. E agora eu vou comprar o maior. E deixa eu te dizer, compramos o terreno, 2 milhões, estamos pagando mais outra parte, dois milhões. Arthur! É Igreja, gente, em cinco meses a gente construiu um templo para 2.500 pessoas. O que é isso? Coragem para viver o novo? É fé, é acreditar na sua missão, é acreditar no que Deus colocou dentro de você. Pare de se limitar, porque você não tem um Deus limitado, você tem um Deus grande que pode todas as coisas. Se a gente tivesse olhado e dizer, ah, esse povo é pobre, ninguém tem dinheiro aqui, não tem milhões, não, meu Deus é rico e ele provê todas as coisas a gente comprou, pagou, construiu temos um complexo lá só a praça da alimentação da igreja tem mais de 10 food trucks eu preciso te dizer você precisa ter coragem para viver o novo você precisa acreditar 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 no seu potencial acreditar na missão que Deus te deu segundo lugar, você precisa se preparar fala comigo, preparar, preparar. Jeremias 2, 4 e 8 diz assim: O rei me disse, O que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: Se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, com a rainha sentada ao lado, perguntou-lhe: Quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse e, a seguir, acrescentei. Presta atenção no que Nemias acrescentou. Ele disse assim, ó, se for do agrado do rei, que me dê cartas, fala comigo, cartas. Cartas, cartas aos governantes do transeufrates, para que me deixem passar para chegar até Judá. Que me dê também uma carta para Zaf, o guarda da floresta, do rei, para que ele me forneça madeira, fala comigo, madeira. Para que as vigas das portas da cidade junto ao templo, do muro da cidade e da residência que eu irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Presta atenção. Não adianta de nada você ter fé e acreditar no que Deus colocou no seu chamado, na sua missão, se você não se preparar. Nemia não chegou de todo jeito para o rei, não, gente. Nemia não era um doido, não. Vou lançar um psicolacolo. Não. O rei disse assim... Quanto tempo vai durar? Ele sabia o tempo que ia durar. E mais, ele já estava preparado estrategicamente porque ele ia precisar. Ele disse assim, ó: oh, "Presta atenção. Vai ser esse tempo, mas eu preciso que tu me dê uma carta para eu passar e uma carta para me dar em madeira." Se Nemias tivesse ido despreparado, o que era que ia acontecer? Ia acontecer o inesperado. Ele ia parar no meio do caminho, não ia deixar ele passar, nem ele ia ter madeira para construir. Ele foi preparado. Fala comigo, preparação. Preparado. Você precisa se preparar, porque preparação, gente, não acontece do nada Preparação é um processo, não é um evento Leva tempo, você precisa se preparar para viver algo novo preparação é fundamental. Por quê? Porque o processo de preparação ele te posiciona. Olha bem para mim, se você não estiver preparado quando a oportunidade chegar, você não vai receber a sua vitória. Por quê? Porque a preparação te coloca na posição da vitória. Pergunta para um jogador de futebol se ele joga fora da posição dele. Bota um atacante no gol. E o que, é que vai acontecer? Ele vai perder. A preparação te posiciona para ganhar. Você precisa estar preparado. Você precisa estar no lugar certo. Preparação te posiciona. Ei, você já percebeu que as maiores tragédias que acontecem na vida da gente aconteceram porque nós não estávamos na posição que deveríamos estar? Quando você sai da posição de preparo, você perde. Você já percebeu que quem está fora da posição, as piores tragédias acontecem? O que é um demônio? É um anjo de luz fora do seu lugar. Você precisa estar no lugar da preparação. O processo de preparação vai te posicionar. Mas não somente isso. O processo de preparação vai te aperfeiçoar. Fala comigo. Posicionar. Aperfeiçoar. Sim, vai te aperfeiçoar. Ei, todo mundo aqui quer entrar no novo tempo? Amém? Mas se você quer entrar no novo tempo, você precisa de novas armas. Ninguém entra num novo tempo com as armas usadas no passado. Quando Davi matou o gigante Golias, matou com uma funda. Mas depois que ele matou, ele pegou a espada de Golias e usou a espada de Golias. Quando ele era um pastor, ele usava cajado. Agora que era rei, usava cedro. Ei, aquilo que você precisa viver, você vai passando de estágio. Deus vai te dar novas armas para você usar. Você não precisa ficar com a fundazinha pro resto da sua vida, não. Quando você vence uma etapa, pega a espada. Venceu outra etapa. Ei, a vida é como um videogame, gente. É como se a gente estivesse jogando. Vencer uma etapa, ganhar uma arma nova, munição nova. Vai passando para as próximas etapas. Isso se chama processo. Processo. Isso se chama preparação. Todas as etapas e as situações difíceis que eu passei na minha vida me deram munição e arma para a próxima etapa. Eu vou te dizer uma coisa. Eu estou hoje aqui empoderada. Hoje. Eu estou aqui empoderada da munição da coragem. Eu não sei se você vai entender, mas eu estou preparada. Porque André disse assim, escolha uma data para você ministrar, eu tá bom. Pensei, eu tenho 30 dias, vou deixar lá pro fim, porque eu curti bem muito minhas férias. Mas depois eu disse, não vou não, eu vou pregar dia 12, avisa ele que eu vou pregar dia 12 pro meu marido. Talvez você não entenda porque eu tô pregando dia 12. Hoje, para mim, era para ser um dia muito difícil. Exatamente hoje, fazem 10 anos que eu enterrei minha filha. Mas eu disse, é no dia de 10 anos que eu enterrei minha filha que eu vou falar sobre coragem. Eu vou fazer o que eu nasci pra fazer, porque eu vou ressignificar a minha dor. Eu vou escolher viver a coragem. Por quê? Porque a vida da gente é um preparo. Quem decide o que nós fazemos com a nossa vida somos nós. Se a gente vai ficar na choradeira, a minha cidade está destruída. Mas até tá passar de morrer, está todo mundo longe de Deus, né? Me disse, vai, não. Se depender de mim, a história vai ser diferente. Porque eu vou me levantar. Se depender de mim, a história vai ser diferente. E você? E você? Vai fazer diferente? Você precisa se preparar. Preparação que aperfeiçoa. E deixa eu te dizer, a preparação também tem que ser intencional, não é nada casual, não. Eu preciso falar, intencionalidade é a palavra da minha vida. Você tem que ser intencional em tudo que você faz. Eu vou beber um copo d'água para hidratar minha garganta. <risos> Perceba que eu sou intencional em tudo que eu faço. Eu não dou um ponto sem nó. Você não pode ser casual. Ah, e as coisas acontecem da minha vida do nada? Aconteceu não. Foi busca, preparo, intencional. Vou ler a Bíblia porque eu quero conhecer mais de Deus. Vou orar porque eu quero que Deus me conheça mais também. Está mais perto de Deus. Tudo que você vai fazer, você precisa de intencionalidade. Gente, quando o Neemias chegou, ele não foi lá do nada não. Leia o texto... Ele fez o quê? Ele fez uma revista primeiro. O texto diz que ele olhou tudo, ele avaliou como estava antes de falar com as pessoas. Ele levou tempo para descobrir em quanto tempo eu consigo fazer isso aqui. Ele não chegou na doida para o povo e disse assim, gente, vamos fazer aqui. Não. Ele calculou tudo antes. Leia o texto. Ele se armou estrategicamente. Ele se preparou, porque é intencionalidade. Você precisa ter intencionalidade. Então, Accrediti, si prepari. Terceiro, tem iniziativa fala comigo, come iniziativa. iniziativa. Neemias 1, 2, do 17 ao 20, diz assim. Então eu lhes disse, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém para que fiquemos não mais nessa situação humilhante. Também lhe contei como Deus havia sido bondoso comigo e o que rei havia me dito. Eles responderam, sim, vamos recomeçar a construção. E se encorajaram para esse bom propósito. Quando, porém, Sambalates, o Aaronita, o Aronita, Tobias, o Amonita e Jessen, o árabe, souberam Disso, zombaram, fala comigo, zombaram Zombaram de nós e desprezaram E perguntaram, o que é isso que vocês estão Fazendo? Vocês estão se rebelando Contra o rei, eu lhes respondi Olha bem pra mim Quando você decidir ter iniciativa Vai ter alguém pra zombar de você Vai ter alguém para ridicularizar você Vai ter alguém pra parar você Vai ter alguém para colocar medo em você. Medo. Medo é a palavra. O que é que Sambalat e Tobias e Jessen disseram para Nemias? Vai se rebelar contra o rei. Está querendo botar medo. Agora olha como Neemias responde, ele disse assim, eu lhes respondi, o Deus do céu fará com que sejamos bem sucedidos, nós os seus servos começaremos a reconstrução, mas no que diz respeito a vocês, vocês não têm parte de direito legal sobre Jerusalém, nem na sua história, nem nada memorável que favoreça a vocês, gente eu amo Neemias, o camarada era dos meus, olha bem para mim, toda vez que você decidir ser grande alguém vai tentar parar você. Alguém vai tentar colocar medo em você. O que é que você faz? Iniciativa. Fala comigo: iniciativa. iniciativa. Deixa eu te dizer uma coisa: a iniciativa fecha a porta do medo e abre a porta da oportunidade. Você precisa começar. Quando você começa a se dar uma tapa na cara de Satanás, o que foi que Neemias fez? Ele fechou a porta na cara de Sambalat, e já sentou tobese, e passou a chave. Quando o medo vier, bate a porta e passa a chave. Não deixa o medo entrar. Não conversa com o medo, não fica, ai, é porque, veja só, eu tô fazendo. Não conversa com seu medo. Quando o medo bater na sua porta, será que você vai conseguir? Será que é aquele sonho? Será que você vai conseguir um emprego? Fecha a porta e passa a chave. Não deixa o medo a, para você. Tenha iniciativa. O que é que Nemis fez? Meteu a porta na cara de Sambalat, Jessen e Tobias e disse assim, vou fechar a porta na tua cara, porque eu não tenho medo e tenho mais. Vou te dizer, Deus vai fazer, é Deus que vai fazer. Tu não vai ter uma parte com isso, não vai ter receber nenhuma glóriazinha assim, ó, nem teu nome vai ter memória. É isso que você precisa fazer com Satanás, é isso que você precisa fazer com o inimigo, porque a iniciativa fecha a porta do medo, mas sabe o que é que faz? Abre a porta da oportunidade, foi isso que aconteceu com Neemias, Nemias, quando ele fechou o medo, se abriu o quê? A oportunidade, olha bem para mim, uma pessoa sábia faz imediatamente o que uma pessoa tola deixa para o fim você precisa fazer imediatamente. Na minha casa eu tenho três filhas. e que Minhas filhas, se você perguntar a elas, eu digo assim, como é a obediência? Elas respondem, imediata, absoluta e com alegria. É assim que eu ensino minhas filhas. Imediata, o que é isso? Na mesma hora que eu mandei. Absoluta, do jeito que eu mandei. E com alegria. Tem que fazer feliz, sorrindo. Não pode ser de cara feia. Deixa eu te dizer, iniciativa na sua vida. Olha bem pra mim. Tem que ser imediata. Você não tem que conversar com medo. O que você tem que fazer hoje, você faz agora. Você não deixa para amanhã. Você mete a, a fechada na cara da porta do medo e faz o que você tem que fazer. Iniciativa, fala comigo, iniciativa. Iniciativa. Você não pode gastar tempo falando, gente. Faz. Para de falar, para de reclamar. Gente, quando Deus quer fazer um milagre na nossa vida, o que é que ele faz? Ele vai lá e faz. Quando ele pegou a queria multiplicar o azeite da viúva, o que, é que foi que ele fez? Traz as vasilhas. Ele aumentou a demanda. Aumenta a demanda para você ter um milagre. Para de falar disso. Traz as filhas. Vamos fazer o que a gente tem que fazer. Vamos fazer a nossa parte. Ei, quando tinha milhões lá a gente comprar o terreno, construir a igreja, todo mundo, ai oh, meu Deus, fé, fé. Fé se move, meu filho. A gente, vamos fazer o que a gente tem que fazer. O que é que dá pra gente fazer? Não sei. O homem disse, vende água no meio da rua, que aqui é quente. Todo mundo vende água. Diz, vamos vender água. A gente vendeu água no sinal por meses. A, a, a cidade disse assim, ah, aquela é a igreja que vende água. Eu vendo água, meu filho. Eu, eu, eu dizia assim, eu vendo tudo, só não vendo minhas filhas. Eu dei tudo que eu tinha, tudo, tudo, quando eu digo tudo, é tudo, escreva aí, tudo, foi tudo. Deus me devolveu muito, muito mais. Deus não deixa nada da de vida a ninguém, faça alguma coisa, Deus só está esperando a gente ter uma atitude. Deus só está esperando dizer, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou dar, o que é que eu vou fazer. Faz! Para de falar, ah, é meu som, é meu som, não faz seu som, é vai acontecer agora. nem Nemias foi lá e fez. Iniciativa, e em último lugar, porque eu vou acabar no tempo, tenho três minutos, mantenha o caráter, diga comigo, mantenha o caráter. Me ajuda a pregar, a manter o caráter. caráter. Tô nem mandando você falar com os outros, tô mandando você falar com você para você gravar. Olha bem pra mim, acredite, se prepare, tenha iniciativa, mas no fim, mantenha seu caráter. Mantenha o caráter. Nemias 4, do 19 ao 23. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo. A obra é grande e extensa. Estamos separados e distantes uns dos outros ao longo do muro. Do lugar onde vocês ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens, empunhando espadas desde o raio da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo. Cada um de vocês e os seus ajudantes devem ficar à noite em Jerusalém. Para que que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia Eu e os meus irmãos e os meus homens de confiança E os guardas que estavam comigo Nem tirávamos a roupa E cada um permanecia com a arma no céu, Na mão O que foi que Neemias fez? Não tirava nem a roupa O que é isso? Manteve o caráter Não vou deixar só todo mundo trabalhando não Eu trabalho também Eu faço também Isso se chama integridade Não se perca no fim Deus pode fazer grandes coisas através de você, e Ele está desejoso de fazer. Mas quando você chegar lá, não se corrompa, não se venda, não negocie valores, não negocie princípios, mantenha o seu caráter. O diabo fez de tudo para Neemias perder. Usou até o sacerdote, vem cá, lembra da história? Usou até o sacerdote para corromper Neemias, Neemias, opa! Estou sentindo cheiro de corrupção no ar, eu não vendo meu caráter. Ele venceu e, ter, e terminou a jornada ilibado porque ele era um homem que tinha caráter. Muitas pessoas não chegam no sonho, no propósito que Deus quer para a vida delas porque não tem o caráter suficiente. Caráter é a base, é o fundamento que te permite receber grandes coisas de Deus. Se você não está recebendo grandes coisas é porque sua base ainda não está firmada, suas raízes ainda não estão profundas. Deus está trabalhando em você. Deus está te permitindo ter o um caráter suficiente para quando você tiver reconhecimento das pessoas e muito dinheiro na mão, muito poder e muitas outras coisas, talvez que Deus queira te dar, você não se venda. Você não diga, ui, foi eu. Estou me achando, hein? Sou eu. É nada. Nós não passamos de um trapo de imundice, junto daquilo que Deus pode fazer através de nós. Mas nós precisamos ter humildade suficiente para dizer, foi Deus. É Deus. Não vendo o meu caráter, não nega. Agora eu sou mando. Agora eu sou mando. Ele poderia ter feito isso? Não. Esse é assim, fico aqui, ó. Estou eu e meus ajudantes. Nem a roupa a gente tira. Eu tô trabalhando. Eu vou até o fim. Mantenha o seu caráter. Sabe por quê? Caráter comunica consistência e influência. Caráter comunica consistência e influência. Por que que Nemias conseguiu reconstruir um muro em 52 dias? Caráter! Aleluia. Ninguém segue uma pessoa que não tem caráter. Tem gente que olha a gente e diz, meu Deus, como é que foi isso aqui? Como foi que conseguiu nesse tempo? Ah, não, com certeza deve ser aquele líder ditador, aquele que diz assim, tem meta pra tudo aqui. Não, não, não. Se você conhecer meu marido, vai ver que ele é ovo? O avesso dessa liderança. É a pessoa mais mansa e amorosa que eu conheci. Mas sabe por que dá certo? Porque tudo que a gente faz, o povo vem atrás. Por quê? Caráter. Vida. Integridade. Você quer ser uma influência na sua família? Tenha caráter. Você quer ser uma influência no seu trabalho, tenha caráter. Você quer ser uma influência na sua igreja, tenha caráter. Você quer ser uma influência como líder de GC? tenha caráter. É. Caráter comunica consistência e influência. Olha bem para mim. Quando Neemias disse: "Eu vou reconstruir", todo mundo ficou empolgado. Todo mundo quis fazer, até o rei acreditou, gente. Um homem ímpio, um homem ímpio acreditou. Caráter. Não se perca. E Deus vai fazer você viver algo novo em 2020. Você pode ficar em pé no seu lugar? Você quer viver algo novo? O caráter vai te proteger. Ei, o seu talento pode querer fazer você fazer do seu jeito. O caráter vai te proteger. O seu talento pode fazer você dizer assim, não preciso mais disso. O caráter vai te proteger. O seu talento vai te mandar fazer muitas coisas. O caráter é o que protege o presente que Deus te deu. Não se deixe perder. Você tem um talento dado por Deus. Acredite. Você tem uma missão dada por Deus. Se prepare. Você tem uma oportunidade na sua frente. Tem iniciativa. Você tem um futuro brilhante. Seja ansioso por ele. Você é um Nemias na sua geração. Quantos Nemias temos aqui? Você levante sua mão e diga, Deus, ache em mim um coração de Nemias. Ache em mim alguém Para trazer pessoas Porque foi para isso que Deus nos chamou Para sermos edificadores de muros Você vai fazer parte dos que estão entre os 52 dias? Você vai fazer parte? Você vai ser um soldado Que trabalha de dia E é guarda de noite? Porque foi isso que aconteceu Trabalha de dia E protege de noite faça essa escolha, Deus, estamos aqui porque queremos ser inimigos. vamos trabalhar de dia e vigiar à noite não vamos nos cansar até chegar o cumprimento do propósito e do sonho de Deus para a nossa vida, para a nossa igreja Senhor, nós estamos aqui e nós te dizemos, Deus que nós sejamos um povo de coragem que nós sejamos um povo avangarde, que nós podemos E dizer ao rei, eu vou reconstruir. Por quê? Porque eu vou usar todas as marchas que Deus colocou à minha disposição. Eu não vou olhar para trás, eu vou olhar para frente. Eu vou cumprir o meu propósito. Vou terminar a minha carreira e vou poder dizer, como disse o apóstolo Paulo: Eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. No nome de Jesus. Amém.